0: Neste vídeo vamos te dar dicas para você vender mais suplementos na sua farmácia a partir de uma atuação mais ativa do farmacêutico. Saiba como logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao canal das Escoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente posta um vídeo novinho em folha aqui para você. E se você se inscrever e ativar o sininho das notificações, você garante que você não perde nada, porque sempre que a gente postar, o YouTube vai te avisar. E olha, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts, então eu aproveito também para dar um alô especial para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio. Muito obrigada pela sua companhia. A venda de suplementos em farmácias e drogarias vem ganhando cada vez mais importância. Nos últimos dois anos, esse mercado cresceu cerca de 30%, segundo dados da Close Up. E ele gira em torno de 12 bilhões de reais, gente. É muita coisa. Hoje a gente traz dicas para você vender mais dessa categoria na sua farmácia, uma categoria que vem ganhando aí cada vez mais força. Quem conversa comigo é Jorge Franklin, farmacêutico, especialista em farmacologia, farmácia clínica, nutrição, nutrição esportiva e produção industrial. Bastante coisa. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui no Ed Farmácia.
1: Oi, ah, Viviane, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez o convite aí de estar trazendo um pouco de informação, conteúdo para o seu canal.
0: Nós que agradecemos. E antes de começar a entrevista, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso é muito importante para valorizar o nosso trabalho, combinado? Coloquei aí no início, Jorge, alguns números, né? Falei em um mercado que cresce cerca de 30% ao ano, 12 bilhões de reais. É bastante coisa, né? Com
1: certeza. Com certeza. Se nós pensarmos em consumo de suplemento, o Brasil se encontra no terceiro lugar, o terceiro maior consumidor. E uma curiosidade até para, para os nossos ouvintes, quando nós pensamos em um consumo de suplemento, que é um produto que tem um valor agregado, a gente pensa na classe A, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas o que nós observamos é que o consumo de suplemento, ele vem... É um consumo muito maior da classe B e da classe C, que eles utilizam bastante suplementos, não só suplementos esportivos, mas também vitaminas, nutracêuticos, são produtos, como você falou no início aí, têm crescido bastante nos mercados, né, nas indústrias. E o farmacêutico ele precisa ter um olhar mais cuidadoso para a comercialização e a indicação desses produtos
0: mas você acha que esse mercado está crescendo porque as pessoas estão mais interessadas ou porque o produto vem ficando mais barato? Qual é a sua análise em relação a, a essa ampliação desse mercado?
1: Então, nós observamos um aumento é, bastante significativo é, durante a pandemia e pós-pandemia. Na verdade, esse produto ele não tem ficado barato, ele tem se tornado muito mais caro, justamente pela logística hoje, por conta da pandemia, se tornou mais caro, os contêineres hoje é, para você fazer esse transporte marítimo, a falta da matéria-prima, então tudo isso encareceu bastante o, esses produtos, tá? esses suplementos. Então, o que nós observamos desse crescimento é a conscientização, as pessoas começaram a observar que os suplementos, eles não estão mais relacionados somente àquela pessoa que pratica esporte, aquela pessoa que quer perder é, peso, ou, ou ter um ganho de massa muscular, que ele também traz uma qualidade de vida melhor e também melhora a questão da nossa imunidade. Então, por conta disso, os médicos também passavam a prescrever bastante suplementos. Então, essa informação disseminada hoje, hoje com a internet, com as redes sociais, traz uma clareza melhor sobre esses, esses produtos, né, esses suplementos, e dessa forma o consumo se torna maior, né?
0: Sim, e, e assim, a gente estava conversando antes, né? Eu convidei o Jorge para vir ao programa porque ele tem estudado muito né sobre suplementos. Jorge, conta para gente, assim, o que, que você tem feito na área, né? Até para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem um pouquinho por que eu trouxe você para justamente dar dicas de como vender mais esse produto na drogaria.
1: Certo. Então, eu venho observando esse crescimento de suplemento desde 2017. Eu venho observando que... Por mais humilde que seja um bairro, ele sempre tem lá uma academia, sempre tem uma, uma loja que vende suplemento na farmácia tem esses produtos, e muitas das vezes o, o profissional farmacêutico ele não tem uma qualificação técnica para trazer essa orientação para os seus clientes. Tá? É, até a própria graduação não prepara o, o estudante para esse mercado. Então eu comecei a estudar, vim me dedicar a esse, a esse, a esse universo, eu passei a ser gerente de uma rede de, de farmácia, depois supervisor de cursos e treinamentos, e eu comecei a qualificar os farmacêuticos e gerentes E um dos cursos que eu ofereço é justamente sobre suplemento. Nós observamos que com o conhecimento, porque o próprio farmacêutico ele acaba sendo o um multiplicador, né? então nós qualificamos o farmacêutico, o farmacêutico qualifica a sua equipe. E dessa forma, nós observamos um crescimento significativo sobre esses produtos, porque também não adianta você ter esse produto na loja e no PDV, no caso no, no ponto de venda a pessoa não conseguir finalizar justamente pela falta de informação, a ideia é que o farmacêutico ele entenda a sua importância também nesse mercado que tem crescido bastante, não somente o farmacêutico e também as, as indústrias porque quem que está, quem que está lá na ponta vendendo esse produto. Muitas das vezes a pessoa não procura um nutricionista, ele vem com orientação, muitas das vezes, do seu instrutor, muitas das vezes de um amigo, e o farmacêutico, que é aquele, aquele profissional de saúde que está ali na farmácia, ele precisa ter um olhar mais cuidadoso, mais humanizado para começar a comercialização esses produtos, né? para finalizar essa venda de uma forma mais adequada.
0: Eu ainda quero conversar com você sobre isso ainda, mas eu quero perguntar primeiro para você... Como andam as vendas de suplementos na sua farmácia, na sua drogaria? Coloca aqui para mim nos comentários, porque a gente está muito interessado em saber, combinado? E uma outra coisa, eu quero te convidar para assistir um vídeo que eu fiz com o Paulo Paiva, justamente sobre esse tema, o link está aqui para você. O vídeo trata dos suplementos que não podem faltar na sua farmácia. Então nesse vídeo o Paulo falou, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, então é muito bacana para não ter ruptura no seu, na sua venda, né? Para você ter é, o produto na hora que o cliente chegar lá procurando por ele. Voltando aqui agora para o Jorge, né? Eu quero saber de você, assim, é... a gente sempre viu a Anvisa aí se movimentar bastante, né? Nessa questão da suplementação, né? Suplemento, alimento, nutracêutico, enfim. Quais foram as, as, a, as mudanças mais importantes que aconteceram nos últimos anos na regulamentação desses produtos, dos suplementos alimentares, que você acha que vale a pena você destacar aqui agora para quem está assistindo a gente?
1: Desde 2018, houve uma mudança no enquadramento dos suplementos esportivos. Antes, esses produtos eles eram registrados ou como alimento ou como medicamento. Então, o suplemento ele tinha um registro de alimento. Em 2018, saíram cinco resoluções específicas, que agora trata desde a rotulagem, como também da alegação funcional desses produtos, que traz uma segurança maior tanto para o consumidor e a indústria também vai ter agora que comprovar cientificamente sobre aquele produto, ou seja, se ele diz que esse produto serve para ganho de massa muscular, ou se esse produto serve para perda de peso, ele vai ter que comprovar cientificamente. Então, isso para o consumidor é muito, é muito importante. Né? Nós observamos isso porque tem muitas empresas que trazem informações, trazem aquela ideia de aquele produto ser um produto que vão trazer determinados benefícios, mas, na verdade, a gente, quando vai ver na íntegra mesmo, esse produto não traz tanto aquilo que eles alegam é, do seu produto final.
0: É, isso que você está falando é muito importante porque assim suplemento alimentar funciona mesmo?
1: Sim, o suplemento alimentar funciona. É, nós não podemos colocar o suplemento como um produto milagroso. Né? O suplemento alimentar nada mais é do que o alimento de forma industrializada e concentrada. Nós temos suplementos esportivos, onde se nós pensarmos, por exemplo, no whey protein, é uma proteína do soro do leite, que foi isolada, extraída do leite, então ele tem um alto valor biológico. Se nós pensarmos, por exemplo, nos nutracêuticos, que vêm de um alimento funcional. Né, então, assim, todos esses produtos, eles têm, sim, uma qualidade trazem benefícios para os consumidores, a questão é saber utilizar e saber da sua necessidade, o problema é que as pessoas estão utilizando isso sem nenhum tipo de informação, e aí muitas das vezes você busca um determinado benefício e acarreta outros problemas, muitas das vezes patológicos, por conta do uso indiscriminado desses produtos.
0: Eu te perguntei isso porque você justamente comentou que a Anvisa se tornou mais rigorosa no controle da produção desses suplementos. Isso realmente é positivo porque significa que os, os suplementos vendidos em farmácia, eles estão ali com uma garantia, com, com uma garantia de qualidade, né? quer dizer, você está comprando um produto que realmente funciona, mas isso já está acontecendo ou é algo que ainda vai acontecer? Ou seja, as indústrias, os fabricantes de suplementos já são obrigados a registrar na Anvisa, a comprovar a qualidade ou isso ainda é uma coisa que vai acontecer daqui para frente?
1: Não, já está, já está acontecendo. Hoje, como nós sabemos que esse produto ele tem uma busca muito grande por conta do consumidor, muitas empresas também clandestinas de produtos falsificados ou adulterados acabam também entrando no mercado. Hoje existe uma fiscalização muito rigorosa. As próprias outras marcas, as próprias, indú as próprias indústrias, outros laboratórios também acabam fiscalizando, denunciando essas empresas. Nós temos alguns casos em alguns estados de, de, de empresas que foram fechadas justamente porque vendiam um produto. Vamos imaginar que a pessoa compra uma proteína que nós sabemos que vem, como falei aqui, do, do leite, é um produto que ele tem um valor alto para a sua fabricação, e a pessoa coloca ali carboidrato, que é do amido de milho. Então observe é, a falsificação desse produto, né, com os fins lucrativos que muitas das vezes não, não tá se preocupando em benefício nenhum para aquele cliente, para aquele consumidor. Então a fiscalização tem, tem atuado bastante nisso, e essas normas, que eu falei que desde 2018 houve essa modificação, vai ajudar justamente nesse controle e nessas empresas né, clandestinas que de alguma forma conseguem ainda colocar esse produto no mercado.
0: Essa informação também é importante para a farmácia, que é nosso principal público aqui no programa. Quer dizer, como a farmácia vai ter certeza de que ela está adquirindo um produto que está registrado na Anvisa, que tem qualidade? Como a farmácia vai ter certeza de que não está colocando em risco a saúde do cliente, por exemplo?
1: Eu acho que, primeiramente, é você buscar representantes de confiança, você buscar marcas né, de suplementos que são conhecidas no mercado. Um, um, uma empresa que tem um nome no mercado não vai querer de, de nenhuma forma, nenhum problema, porque há investimento né, em publicidade em cima daquilo ali. então ele vai trabalhar dentro das normas pré-estabelecidas. Então, acho que o adequado mesmo é você comprar na mão de representantes, de confiança, não comprar, muitas vezes, esse produto em internet, porque nesse, nesse, nesse universo nós sabemos que existe a, fa a facilidade de um preço melhor, mas você não garante também essa qualidade do produto.
0: Jorge, uma, uma dúvida técnica minha aqui. Vitamina é um tipo de suplemento ou vitamina é uma outra, um outro tipo de produto? Por exemplo, a vitamina K12, K2, a vitamina B2, K12, enfim, tem um monte de vitamina. D3, elas são suplementos? ou Vitamina e suplementos são coisas completamente diferentes.
1: Não, vitamina sim, vitamina é um suplemento, né? se nós pensarmos, por exemplo, em um multivitamínico polivitamínico, eles são suplementos, porém, essa própria vitamina em concentrações maiores, ela pode se tornar, por exemplo, um medicamento. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui no sintonorim, sintonorim é algumas vitaminas do complexo B. Só que a dose, a concentração ali dela é maior e o efeito dela é anti-inflamatório justamente para os nervos, né? Que tem problemas de inflamação nos nervos, utiliza muito sintonorina. Então, uma vitamina, dependendo da sua concentração, ela pode ter um resíduo de alimento ou ela pode ter um resíduo de medicamento. Agora sim, nem todas as vitaminas nós podemos chamar de nutracêutico. Porque o nutracêutico, além da, da, do papel nutricional, né, de reposição de nutrientes, seja minerais ou seja vitamina, ele também tem um papel de prevenção ou de tratamento. Porque também existe uma concentração maior ali, presente desses componentes, tá bom? Mas sim, podemos dizer que vitamina é um suplemento, como também o um suplemento esportivo, ele é uma categoria de suplemento
0: entendi é realmente é um assunto para farmacêutico mesmo que <risos> bom você comentou aqui já lá no início da nossa conversa né você comentou sobre o despreparo do profissional farmacêutico em relação a, aos suplementos ao conhecimento sobre os suplementos a forma como ele orienta o consumidor eu quero agora chegar nesse ponto contigo né então assim se o farmacêutico não está devidamente preparado para vender e para orientar sobre os suplementos alimentares como ele pode pode buscar essa orientação. O que, que esse farmacêutico precisa saber de mais importante na hora de atender um cliente de uma farmácia, por exemplo, que chega lá buscando por um suplemento, um ômega 3, é, um magnésio, enfim, esses suplementos todos.
1: Então, assim, é, é bastante informação, principalmente se nós pensarmos em um profissional recém-formado, quando ele entra em uma farmácia, para ele é tudo novo. Então, assim, ele demanda de tempo para se qualificar, tanto no conhecimento de medicamento, como também de suplemento. Então, ele tem que buscar realmente essa qualificação. Se o foco dele é a parte de suplemento esportivo, se ele pensar futuramente, por exemplo, fazer a prescrição, poxa, eu quero, é, aqui na minha farmácia, nós temos uma sala de atendimento, um consultório, na farmácia clínica, eu quero trabalhar com a orientação e prescrição desse produto. Ele tem que se especializar, fazer um curso, uma pós-graduação, Hoje nós temos várias, várias faculdades que fornecem especializações adequadas. Aqui no nosso estado, como eu disse, nós, nós estamos com esse trabalho de conscientização e de qualificação também, não somente na parte suplemento, mas também em outras, em outras áreas afins que são pendências no mercado. E cabe ao profissional ele buscar, né? o que ele não pode se acomodar e achar que essas informações vão chegar até ele, até porque pega mal, Viviane, pense só. Você como farmacêutico, um profissional de saúde, nós sabemos que a internet ela fornece bastante informação hoje. Quem quiser buscar informação tem, tem um lado ruim, mas tem um lado positivo. Então, pense em um cliente chegando na farmácia querendo uma informação sua e ele tendo um embasamento muito mais técnico do que você. Isso não pega bem. Isso, isso para a empresa é muito ruim. Isso enfraquece... Né, a, a visão da empresa e automaticamente também a, fideliza a fidelização desse cliente. Então, o profissional ele tem que estar sempre se qualificando, não somente na área de saúde, qualquer outra área, as modificações, as inovações estão aí presentes e nós precisamos estar devidamente preparado para esse novo mercado
0: bom, então a gente já entendeu que o farmacêutico que você se é farmacêutico, se quer fazer o melhor atendimento de suplementos precisa se preparar, precisa estudar mas vamos pensar agora, então se, se, no, no, no ponto de ver, na farmácia, o farmacêutico está lá na farmácia, entra um cliente como que você acha que deve ser o atendimento do farmacêutico a esse cliente que vai em busca de suplementos, como o farmacêutico tem que entender, tem que atender desculpa, como ele deve abordar esse cliente, que tipo de atenção ele deve deve dar, que informação ele já pode fornecer. Então, assim, independentemente do curso que esse farmacêutico vai fazer, você consegue já trazer algumas dicas para os farmacêuticos que estão assistindo esse programa para que eles possam melhorar o atendimento a, a, a clientes que buscam suplementos alimentares?
1: Primeiramente, ele tem que ter em mente que quem usa suplementos alimentares, eles, eles gostam de variedades. Então, você precisa ter um mix desses produtos ali presente. É bastante diversificado para que ele consiga ali né, dentro das possibilidades ele buscar aquilo que ele, que ele necessita outra coisa importante do profissional é ouvir o seu cliente tem que saber o que ele realmente quer porque muitas das vezes o que ele tem em mente não é exatamente aquilo que ele deseja o que ele necessita então é importante que o, o profissional que está do outro lado do balcão ele consiga ouvir e entender exatamente o que aquele cliente está buscando né? Às vezes, você pode até estar tá vendendo um produto que aparentemente parece mais barato do que aquele que necessariamente ele queria estar levando, né, um suplemento, enfim, mas você consegue fidelizar esse cliente para que ele volte sempre à sua farmácia. Então, a ideia hoje não é somente fazer uma venda única. Eu quero que ele volte, eu quero que ele, que ele retorne, eu quero que ele, quando tiver qualquer dúvida em relação seja a medicamento, a suplemento, a serviço, o atendimento, eu esteja ali presente para poder tá estar fornecendo justamente esse... Essas orientações necessárias para os nossos clientes, que hoje, para sobreviver uma farmácia, se nós pensarmos na concorrência que, que está presente hoje, né, devido à, à abertura de vários, várias, vários estabelecimentos, é necessário hoje que a gente passe a oferecer bastante serviços, né, a parte de humanização no, no atendimento, né, aquele farmacêutico dispensador ele não, não vai mais existir, então hoje nós temos que ter um atendimento humanizado, então, o farmacêutico tem que estar presente, não colocar no colo do balconista essa responsabilidade, essa responsabilidade também é dele. Então, assim tentar entender o seu cliente, se aquele produto, de alguma forma, você não domina, você, da próxima vez, você tenta trazer mais informação, mais clareza, para que ele se sinta confiante em comprar em sua mão, seja lá o que for, tá? seja um suplemento, seja um nutracêutico, seja um dermocosmético, um cosmético, um medicamento, uma substituição mesmo, né? também, quando nós pensamos no medicamento de marca, que você gostaria de fazer uma intercambialidade lá, por um similar, um genérico, se eu não tenho um embasamento, e nem a confiabilidade para passar para o meu cliente fica difícil.
0: Mas, ô Jorge, a pessoa é saudável. No entanto, para ela fazer a suplementação, ela precisa estar com carência daquele, daquela, daquele nutriente, ou daquele micronutriente, não?
1: Sim, mas aí que está. É, geralmente, o cliente ele não vai buscar, por exemplo, um multivitamínico porque ele fez um exame. Ele geralmente vai por alguns sintomas. Está sentindo-se um pouco mais cansado, está sentindo um pouco mais sonolento. Então, assim, a orientação inicial... É, olha, você pode até levar essa vitamina, né? Pode levar esse produto. Porém, se esses sintomas não passarem, se persistirem, se aumentarem, você procura agora um médico. Eu não estou passando para ele um medicamento, estou passando para ele um suplemento. Então, existe, existe uma distinção. Tanto é que eu disse aqui que um, um, uma vitamina ela pode ser tanto um suplemento como ela pode ser um medicamento. Depende das concentrações. Por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência de ferro, eu não posso fazer essa orientação para ela no balcão de uma farmácia, né? porque eu não tenho exames ali para poder estar observando esses parâmetros. Agora, estou me sentindo um pouco cansado, estou me sentindo um pouco sonolento, estou me sentindo um pouco fadigado no meu trabalho. Eu posso sim trazer uma orientação, até porque esses produtos são de venda livre. Né? Então, assim, existem existe aquelas questões é, internas e legais do que pode ser feito pelo farmacêutico e o que não pode ser feito. Por exemplo, eu não posso, eu não posso orientar a um, a um cliente uma reposição de cálcio, por exemplo, né? Porque eu não tenho parâmetros para isso e legalmente não posso estar fazendo essa prescrição. Então, assim, é importante esse, também esse olhar mais cuidadoso do que se pode ser feito ou não para você também, não, ao invés de você estar querendo ajudar esse, esse, esse cliente que se tornou um paciente, né? No momento que você entra com ele em um consultório farmacêutico, em uma sala, ali, ele passa a ser um paciente seu, você não está tentando ajudar de alguma forma e acabar atrapalhando justamente porque você não tem ali é, acesso a todas as informações para um atendimento mais adequado.
0: Bom, se você é um farmacêutico, essa entrevista é só o pontapé inicial para você buscar mais informação, para você estudar mais. O Instagram do Jorge está aqui na descrição do vídeo. Eu acompanho, ele faz um trabalho muito bacana sobre suplementos, sobre treinamento no Instagram dele. Aconselho então que você siga o Jorge e pesquise, se informe, tem aí um mercado enorme de atuação para o farmacia, farmacêutico crescendo cada vez mais com a atenção farmacêutica, com os serviços clínicos, a gente vem acompanhando isso. Jorge, muito obrigada pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, é, eu que te agradeço né, ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre isso. Só para deixar aqui, ressaltar um pouco mais de informação, foi aprovado agora a resolução 720 2022, onde existe a possibilidade do farmacêutico agora ter o seu consultório de forma autônoma, não mais vinculada a uma farmácia, com uma farmácia clínica, você tem que ter lá uma farmácia, e aí você tem que ter uma sala lá, hoje não, você pode abrir uma sala de forma autônoma e realizar esses serviços também. E um desses, desses serviços que você pode estar utilizando, apesar de ter aberto muitas salas de consultórios farmacêuticos prestando serviços para a parte de estética, uma das possibilidades de atuação é justamente também na parte do suplemento, Viviane. Então, aí sim, a gente pode solicitar exame, a gente pode fazer um acompanhamento mais detalhado, é, fazer a prescrição de nutracêuticos, fazer a prescrição de fitoterápicos, fazer a prescrição de suplemento esportivo. Então, é uma possibilidade, é uma porta nova que está se abrindo para o farmacêutico. Ele precisa ter esse olhar né, a, 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 As tendências. Isso é uma tendência no mercado. Ele pode ter também o seu trabalho, no horário administrativo, nos finais de semana, dividiam a sala...
0: Não, olha que bacana o que você está falando, né? Sobre esse consultório farmacêutico fora da farmácia. Isso só confirma o que eu acabei de falar, né? Que muitas áreas, muitas oportunidades estão se abrindo para o farmacêutico. Maravilhosa essa entrevista com o Jorge. Eu tenho que registrar aqui que a gente fez essa entrevista em dia de jogo do Brasil. Brasil contra Suíça, 1x0 Brasil. A gente saiu do jogo e veio gravar. Jorge, obrigada de novo aí pela sua participação. Quero agradecer também a sua companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like nesse vídeo. compartilha essa entrevista com todo mundo para que a gente possa promover ainda mais o nosso canal. Obrigada, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.